من هر موقع که ذهنم شروع میکنه به فعالیت های شدید و تند که قابل مدیریت نیست و فکر میکنم عذیت هم میکنه به این فکر میکنم که توی لحظه خودم باید با تمام وجود حضور داشته باشم سلام مهمون این قسمت بعد از انقلاب و توی شرایط انقلاب فرهنگی دهه شست به یوگوسلاوی مهاجرت کرد تا داروسازی بخونه در زمان فروپاشی یوگوسلاوی توی مقدونیه زندگی میکرد و سال 1376 با بازتر شدن فضای سیاسی کشور به ایران برگشت تا بتونه به فعالیتاش ادامه بده با پیگیری های زیاد موفق شد توی روستایی حوالی محمد شهر کرج داروخونه ای راه بندازه علاوه بر داروسازی به نقاشی و نوشتن هم علاقه زیادی داره و سال 1400 اولین رمانش رو با اسم مقدونی از تهران دور نیست منتشر کرد نیره پازوکی مهمون این قسمت از پادکست کتاب گرده با نیره از تجربه مادر شدن نویسندگی و مهاجرت حرف زدیم این قسمت نسخه ویدیویی هم داره و میتونید از کانال یوتیوب کتابگر تماشا کنید برنامه دور همی های بازی گفتشونود هم همچنان برقراره سعی میکنم هر بار به شهر جدیدی برم و با آدم های مختلف گفتشونود رو بازی کنم زمان و مکان این دور همی ها رو تو اینستاگرام کتابگرد اعلام میکنیم خود بازی رو هم میتونید از کتاب فروشی هایی که توش دور همی رو برگزار میکنیم تهیه کنید و هم از سایت بازی است به آدرس b a z e s t کنید برای مخاطب های پادکست یک کد تخفیف اختصاصی درست کردیم این کد تا شب یلدا تاریخ انقضا داره و میتونید ازش استفاده کنید آدرس اینستاگرام کتابگرد سایت بازی است و کد تخفیف رو میذارم تو قسمت توضیحات به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابی که میشه خوندش تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به هفتاد و پنجمین قسمت پادکست کتابگر تینا و رامتین یه زوج جوون زرتشتی هستند که اقامتگاه بومگردی نارتیتی رو توی شهر تفت یز راه انداختن. این اقامتگاه خونه سابق پدربزرگ و مادربزرگ رامتین بوده و توی حیاتش یه باغ انار کوچیک هم دارند. در کنار این اقامتگاه یه خونه قدیمی دیگر رو هم بازسازی کردند و اسمش رو گذاشتن خانه فرهنگ. یک کافه حیاتدار دلوازه که هر سه شنبه توش برنامه های داستانخانی برگزار میکنند و رویدادهای فرهنگیشون رو اونجا میگیرند. توی خونه نارتیتی میتونید از سازهایی که براتون گذاشتن استفاده کنید. میتونید با دوچرخه 
توی محل بچرخید و از دیدن کوچه باغهاش لذت ببرید یا برید توی باغ و اگه فصل انار باشه تا دلتون میخواد انار بخورید اما به نظرم مهمترین ویژگی نارتیتی فضای سمیمی و دوستانه که اونجا داره خیلی راحت میتونید با میزبانهای مهربونش و مهمونهای باحالی که میان اونجا ارتباط بگیرید و دوستهای جدیدی برای خودتون پیدا کنید آدرس اینستاگرامش رو میذارم توی قسمت توضیحات سلام نگیره پازوکی عزیز خیلی خوش اومدی پادکست کتاب گرد مچکرم ازت ممنونم از دعوتت برای کم بیشتر با هم آشنا بشیم اگه بخوای یه بخش تأثیر گذار زندگیت رو بگی که روی شخصت امروز تأثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور روایت میکنی؟ ببین من فکر میکنم که این که آدم بخش های تأثیر گذار زندگیش رو بخواد بگه یک چیز یک حرفه و اینکه بخوای بگی که داستانش رو بخوای بگی یه چیز دیگه است فکر میکنم خیلی چیزا توی زندگی شخصیت آدم ها رو میسازه از یه دونش نمیتونم بگم شاید آدم وقتی که مراجعه میکنم به قبل میتونم بگم که موقعی که با موسیقی آشنا شدم خیلی متحول شد زندگیم به عنوان بچه 14-15 ساله رفتم گیتار یاد بگیرم بعد یه دفعه این گیتاره باعث شد که یک نورافکن روی چراغ چراغ بزرگ روشن روی زندگیم روشن بشه شاید این یک تحول بزرگ بود برای من بعد انقلاب واقعا خیلی متحول کرد زندگی هممون مال ما که خوبمون نسل بودیم بعد مهاجرت خیلی این اتفاق مهمی بود توی زندگیم و بعدم زندگی به عنوان یه زن که اصلا متصور نبودم انسان تصورش هم نمی کردم که اینجوری باشه یعنی اینکه ازدواج کردن بعد بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن اینو برای همه تحولات بزرگی بود از توی همه اینا بخوام یه دونش رو بکشم بیرون برای من مادر شدن خیلی متحولم کرد یعنی اصلا شخص آدم یعنی آدم از این رو به اون رو میکنه تبدیلت میکنه به یه آدم دیگه یه آدم شجاع بودی تبدیل میشه به یه آدم ترسو یه آدم میتونم بگم با احساسات معمولی بودی بعد تبدیل میشه به یه آدم با احساسات خیلی رقیق به نظر من این خیلی متحول کرد من و خواهید کدومش بودی و تبدیل به چی شدی؟ خیلی سال سختیه باید اینجا یه چیزایی رو اقرار کنم پس تصور میکنم که من شخصیتا اصولا مادر زاده نشده بودم من یه زنی بودم که دنبال آرزوان بودم دنبال نمیدونم درس خوندن بودم دنبال این بودم که پله های ترقی رو هی برم بالا بیام پایین بعد دوباره از یه جای دیگه برم بالا اینا همه مهم بود برام بعد یک دفعه فکر کردم که من 
مادر شدم و این اتفاقه یه اتفاق دیگه است یعنی اینکه اصلا من تصورشم نمیکردم من حالا باید بشینم توی خونه یه چند سالی حداقل درگیر باشم و زندونی باشم احتمالا با بچه ها و اینا رو برسونم به یه جایی و این اصلا واقعا بر من یه شک بود همیشه فکر میکنم به اون روزای اولی که من بچه اولم آورده بودم توی خونه و همسرم میرفت سر کار میومد و من هی تعجب میکردم که این داره میره سر کار و من دیگه نمیتونم برم سر کار حالا دیگه به هر جهت این بر من خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود مادر شدن برام خیلی مهم بود بعدا بچه ها بزرگ شدن یعنی اینکه خب منم هم همراه بچه ها بزرگ شدم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت اون چیزی رو که هستی زندگی کنی و اون چیزی رو که زاده شدی ژنتیکی زاده شدی زندگی بکنی و درگیر این نشی که حالا دیگران چی میگن ما همش فکر میکردیم که روند زندگی یه زن اینجوریه که رشد میکنه ازدواج باید بکنه بچه دار باید بشه بعد نسل ما اینجوری بود الان میبینم که جوان ها خیلی دقت بیشتری میکنن روی این موضوع به این فکر میکنن که چی هستن چی کار باید بکنن فکر کنم خیلی پر حرفی کردم آره در جواب یک سال هزار تا جواب دادم حالا به حجت حالا بچه ها رفتن سراغ زندگیشون منم دارم کارای خودم رو میکنم دیگه تو 63-4 سالگی دارم کتاب مینویسم بعد دیگه برای شما بگم نقاشی میکنم موسیقی گوش میدم این کارایی رو که مثلا اولا فکر میکردم که باید انجام بدم خیلی جدیتر به جاش خیلی جدی بچه بزرگ کردم خیلی متعهدانه مادر بودم البته به تصور خودم اینو باید از بچه ها من بپرسی بچه هایی دوستش میکنم بیارم اینجا بپرسم این و بعد حالا دارم زندگی من بشنگه دوستم یه خودم ماجرای مهاجرت هم به همون بگی اگه امکانش هست چیشون که مهاجرت کردی و اونم تجربه خیلی عجیب بود برای من کتابتو میخوندم و یه از زندگی نامتوشم میخوندم دوستم خود برای اونم صحبت کنیم خب ببین من ورودی سال پنج و هفت هستم به دانشگاه و حالا این خیلی مهمه شاید مثلا با رتبه خیلی خوب قبول شدم رفتم نفر هزار و یکم بودم رفتم داروسازی و بعدشم بعد از یه مدتی توی جریانات دیگه بعد از انقلاب بود و اینات که دیگه نتونستیم درسامونو ادامه بدیم و من ناچار شدم برای اینکه خیلی دوست داشتم که درسامو بخونم ناچار شدم که از ایران برم و ادامه دادم این قضیه مال سال 63 فکر میکنم آره دیگه سال 63 درست ژانویه 63 من ایرانو ترک کردم خب مهاجرت یه شوکه به نظرم و میتونی ببخشید به کجا رفتی هم بگی؟ آره رفتم یوگوسلاوی یوگوسلاوی جایی بود اون موقع سال 63 که خیلی احتیاجی به ویزا نداشت اصلا احتیاج به ویزا نداشت برای ایرانیا و میتونستی پاسپورتتو دستت بگیری و بلیت بخری و بری مستقیم توی فرودگاه بلگراد پیادشی و اونجا مصادفشی با سرنوشت خودت در واقع انتخاب کنی که چیکار میخوای بکنی و ما این کار کردیم من اونجا رفتم ثبت نام کردم در یکی از شهرهای یوگوسلاوی سابق و شروع کردم به درس خوندن جالب برخوام اون حالا 
چند سال اونجا بودی؟ فکر میکنم اگه بخوام دقیق بگم یه چیزی حدود 14 سال یوگوسلاوی بودیم یعنی میشه هفتاد و سه مثلا هفتاد و شیش من دوباره برگشتم ایران یعنی در زمان فروپاشی یوگوسلاوی اونجا بودم بله ما در زمان فروپاشی اتحاد شوروی اونجا بودیم بعد درگیری هایی که کشور اقمار شوروی باشون در واقع براشون پیدا شد در تمام این مدت ما اونجا بودیم سال 86 1986 اینا شروع شد دیگه 1987 فروپاشی های دیگه اتفاق افتاد آلمان، مجارستان، رومانی لهستان، بلغارستان اینا همه بعدش اتفاقای عجیب غریب اتفاق افتاد که بعدش یه خلوص هم تجازیستم بدونم یعنی از یه کشوری رفتی که اینجا جنگ بود اون زمان و رفتی یه کشوری که اونجا هم درگیر جنگ شد و دوستان خود تجربه زیست در اونجا رو بدونم اصلا چه تفاوتهایی داشت چجوری بود شریط زندگیت ببین ما از شرایط جنگ در واقع از اینجا رفتیم یعنی سال 62 که جنگ ایران عراق بود و درگیری به شدت عمیق حالا سیاسی رفتیم اونجا و من رفتم جنوب یوگسلاوی اونجا مقدونیه کشوریه که خیلی دیگه مجاورتش با یونانه همسایه هاش در واقع الان بلغارستان هستن و آلبانی و اینا و اونجا خیلی آروم جو آروم اینا خیلی با آغوش باز انگار یک جایی که مهمترین بخشش آرامش بود من هنوز زمستونای اونجا رو فراموش نمیکنم زمستونای سردی داشت ولی برای من خیلی زمستونای بی‌نظیری بود برف تجربه عجیب و غریبی بود و اینکه ما ژانویه خب من رفتم اونجا ژانویه 1985 خیلی تجربه متفاوتی به نظر من وقتی که از یک جامعه پرتنش میری که جنگ جریان داره توش میری توی یک جامعه ای که آروم حالا خوب یا بد بالاخره یه چیزایی سر جای خودشه و مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن <تصفيق> بعد از چند سال خیلی هم طول نکشید دیگه سال 85 ما رفتیم اونجا سال 86 تنش شروع شد توی شوروی و سال 1987 دیگه درگیری ها شدیدتر شد و ما شاهد درگیری و جنگ های داخلی یوگسلاوی هستیم و چند پاره شدن یوگسلاوی سابق که توی تیکه تیکش بودیم و ذره ذرهش تجربه کردیم البته جنگ به پایین و جنوب یوگسلاوی کشیده نشد هرگز خیلی با سیاست های خیلی درستی در واقع اینا کسایی که اون موقع در مقدونی حاکم بودن باعث شدن که جنگ کشیده نشه به پایین ولیکن بوسنی فاجعه انسانی بود که ما در لحظاتش بودیم اخبار میرسید و اینکه چقدر مردم جنوب یوگسلاوی اون موقع از تجربه هایی که بوسنی داشت حراسیده بود و ترسیده بود از این موضوع مردم از جنگ خیلی ترسیده بودن در جنوب ولی به اون اتفاقی که بعد بیفته افتاد دیگه یوگسلاوی چند پاره شد و ایالت های متفاوتی ازش جدا شد اسلوونی جدا شد کرواتی جدا شد سربیا و بوسنی و مقدونیه هم 
آره متوجهم مثلا خود عینی تر به عنوان کسی که اونجا زندگی کردی چالشات چی بود یعنی مثلا اگه بخوای یه خاطره ای بگی از اون دوران یا تصویری که تو ذهنت مونده ببین برای کسایی که از جایی که به دنیا اومدن و چند سال زندگی کردن کودکیشون اونجا بودن نوجوانیشون بودن حالا ما هم بخشی از جوانیمونو در ایران بودیم مثلا 23 سالگی 24 سالگی بود من از ایران رفتم جدا شدن از اون بخش زندگی که باش زندگی کردی خیلی کار سختیه من یادم تمام دوست دوستای بچگیم و دوستایی که توی نوجوانی باشون آشنا شده بودم و دوستایی که توی جوانی به خصوص توی ساله 57 و 62 باشون آشنا شدم اینا رو همه رو رها کردم اینجا رو رفتم و اونجا وارد یه جامعه شدم که هیچ کس رو نمیشناختم واقعا هیچ کس رو نمیشناختم و به تدریج برای اینکه تو اخت بشی و عادت کنی به یه جامعه کاملا متفاوت یعنی ما واقعا زبون اونام برای ما یه زبون عجیب و غریبی بود که من هرگز نشنده بودم مثلا انگلیسی فرانسه آلمانی مثلا این زبانایی بود که ما میشناختیم یه کمکی به گوشمون خورده بود ولی مثلا زبان سربی زبان مقدونی اینا واقعا چیزای متفاوتی بود زبونشون رو نمیدونستیم هیچ کس رو نمیشناختیم به تدریش شروع کردیم آشنا شدن با جامعه و حالا میتونم اینو به عنوان یکی از بزرگترین چالش های اونجا برای خودم بگم که ما من اونجا خیلی نتونستم دوستای متفاوتی داشته باشم مثل اینجا با اینکه جوانای خوبی بودن آدمای فوق العاده مهربونی بودن منتها نمیدونم استعدادش تو من کم بود که من نتونستم با اون آدما خیلی اخت بشم یا اینکه اونا آدمای متفاوتی بودن به هر جهت من همیشه این گوشه نگاه هم به آدمایی بود که اینجا گذاشته بودم و رفته بودم و شاید هم سال 1376 دقیقا که برگشتم یه بخشش به خاطر این بود که من چشمم به اینا بود که اینجا رها کردم و دوباره دلم میخواست برگردم پیش دوستان وقتی برگشتی شرایط چطور این چقدر اون ایرانی که تو ذهنت بود با ایرانی که وقتی برگشتی تفاوت داشت خیلی سوال جالبیه این آره خیلی فرق کرده بود خیلی خور بیشتوید چیاش مثلا فرق کرده آره آدم خیلی فرق کرده بودن اون دوستایی که گذاشتی رفتی در عرض این 13-14 سالی که ما اونجا بودیم کاملا متحول شده بودن آدم های متفاوتی بودن نمیتونم بگم که ارتباطم رو برقرار نکردم با خیلی هاشون ولی که میتونم بگم از چند تایی که مثلا من از ده, نفر، ده تا دوستی که فکر میکردم که مثلا اینجا آی گذاشتم اومدم و باید برگردم پیششون یه روزی دوباره شد مثلا یکی دوتاشون واقعا آدمایی بودن که دوباره میتونستی باشون معاشرت کنی و چیزای مشترک داشتی دقیقا دنیا هاتون انگار عوض شده بود تو این فاصله که افتاده بینتون آره حتما اینجوره دنیا واقعا عوض میشه آدم ها متحول میشن محیطی که توش توش زندگی میکنن اونا هم متحول میشه و هر دو روی هم دیگه تأثیر میذارن فکر میکنم بهترین تجربه که میتونم بگم اینه که هر جا که هستی 
به شعایی که یعنی شعا در واقع اون نقطه‌ای که قرار میگیری یه شعایی قرار داره که تو اون شعا باید سعی کنی که زندگی کنی دوستای خودتو داشته باشی و تطبیق بدی خودتو با محیط جالب بود آره و نگاه نکنی خیلی به گذشته و یه جایی خب میدونم که نقاشی هم میکردی خب نقاشی از کجا اومد این وسط این داروسازی خوندی رفی کار داروسازی داشتی میکردی حالا گفتی اولش هم موسیقی مرقا من بودی ولی نقاشی رو نگفتی چی شد که نقاش مرقا من شدی ببین من نگاه که میکنم به گذشته حالا به کودکیم که نگاه میکنم بعد نو جوانیم هم نگاه میکنم میگم همیشه یه چیزی حسی تو من بوده که منو میکشید به سمت کارهای هنری بعد همه اینا رو هم هی سعی میکردم تجربه کنم مثلا موسیقی رو تجربه کردم نقاشی رو تجربه میکردم و یادمه که من اولین تماس خیلی خیلی حساس و شاید بگم فراموش نشدن این با دنیای نقاشی توی دبیرستان بود که یه معلمی داشتیم اومد ما رو با رنگ آشنا کرد و من یادمه که گفت هرچی دوست داریم بکشین منم نگاه کردم به پنجره بیرون و بدون که خیلی تجربه نقاشی داشته باشم اصولا نق... هیچ تجربه نه, نه کلاسی رفته بودم نه چیزی شروع کردم اون نمایی که بیرون پنجره هست کشیدن و این واقعا برای من مثل یه رعد و برق یک جرقه اصلا یک تحول عجیبی بود که حس کردم که وای این دنیای رنگ چه دنیای عجیبیه دنیای خط چقدر دنیای عجیبیه و یه جورایی انگار مبتلا شدم به نقاشی کردن و هیچ وقت دیگه از من جدا نشد نقاشی من میتونم بگم در تمام طول زندگیم همیشه کاغذ قلم و رنگ و اینا همراهم بوده و توی سخترین لحظات شاید اون موقعهایی بود که بچه هم خیلی کوچولو بودن و اینا چهار دست و پا را میرفتن از دیوار راست بالا میرفتن و همیشه آب رنگ و قلم و اینا به عنوان یه وسیله که خیلی زود پهن میشه و زود جمع میشه همیشه همراه هم بود فکر میکنم مجموعاً هنر حالا هر شکلش فرقی نمیکنه نقاشی باشه موسیقی باشه نوشتن باشه اینا یه چیزیه که آدما بهش مبتلا میشن چیزیه که دیگه نمیتونن اگر که درگیرش بشن دیگه ازش دست بکشن فکر میکنم یه چیزی در من هست که خیلی منو زندگی عادی راضی نمیکنه اصولا فکر میکنم آدمایی که با هنر سر کار دارن یه جایی از وجودشون با با زندگی معمولی راضی نمیشه و این خیلی به نظرم مهمه توی درگیری آدما با هنر به هر شکلش چون آدمی که از زندگیش راضیه خب راضیه دیگه زندگیشو میکنه ولی اون آدمی که از زندگی روزمره و زندگی روتین راضی نیست هی خودشو درگیر موسیقی میکنه هی درگیر هنر میکنه هی درگیر کارایی میکنه که این رضایت خاطر از زندگی رو جلب کنه جالب بود قشنگ گفتی و توی این هنرها الان موسیقی که بود نقاشی بود نوشتن هم هست الان دیگه واقعا تجربه نوشتن هم داری و اصلا ماجر نوشتن هم بدونم نوشتن و رسیدی به کتاب اصلا مقدونی از تهران دور نیست اون رو نوشتی ببین من همیشه می نوشتم من نگاه میکنم به 
کتابای درسیم هم نگاه میکنم اینم تو هاشیه هاش یه چیزایی نوشتم دفترچه هایی که داشتم من رو توش یه چیزایی می نوشتم همیشه یه یادداشتایی داشتم پراکنده شاید از خیلی وقت پیشم موقعی که دبیرستان میرفتن و این نمیدونم واقعا کی شروع شد ولی میدونم همیشه جریان داشته تو زندگیم میتونم بگم همه اینا درگیری من با موسیقی و با نقاشی و اینا خیلی کمک کرد به من تو نوشتن شاید من تو 63 سالگی یا حالا 60 سالگی چون این کتابه حالا 63 سالگی به سمر رسید یعنی چاپ شد ولی شاید خیلی قبلش اینجوری بود که می نوشتم نقاشی خیلی کمک کرد به تصویرسازیایی توی کتاب موسیقی خیلی کمک کرد فکر می کنم واقعا این حس انتظایی و این تجربه عمیقی که موسیقی توی آدم داره خیلی کمک میکنه به اینکه تو اطراف تو خیلی بهتر حس کنی و ببینی شاید تو نوشتن بتونی بهتر بنویسی داره من کتاب تو میخوندم شخصت اصلی کتاب یه جورایی خیلی بهت شبیهه یعنی اونم داروسازی خونده دقیقا تمون توی بحبه های انقلاب فرنگی مهاجرت میکنه میره مقدونیه نقاشی دوست داره حالا کلی ماجرایی که براش پیش میاد دوستان از خودم بپرسم که چقدر خودتو شبیه اون شخصت اصلی کتاب میبینید تفاوتات و شباهتات چیه برای تو؟ ببین این خیلی سال مهمیه به نظرم کتاب یه بخشش تجربه هایی که زیسته است یه بخشش هم داستانه خیلی از من میپرسیدن که این بیوگرافیه کسایی که واقعا با من آشنا نبودن و من اونایی که آشنا بودن میدونستن که خب این بیوگرافی من نیست واقعا این زندگی من نیست یه قسمت هایش آره زندگی منه ولی قطعا بیوگرافی نیست ولی اونایی که آشنا نبودن سوال میکردن که این بیوگرافیه و من در پاسخشون همینو میگفتم که من یک بخشی از این تجربه زیسته است بله من رفتم یوگوسلاوی من جنگ اینجا رو دیدم من جنگ یوگوسلاوی رو دیدم داروسازی خوندم یه داروخانه دارم توی یه دونه روستا همه اینا هست و یه بخشش هم واقعا اصلا هیچ ربطی به من نداره و افسانه است افسانه سازیه در واقع داستان پردازیه علتش هم اینه که من میخواستم یه چیزی بنویسم که باید یک محوری میداشت یک چارچوبی میداشت نمیتونستم به عنوان اولین تجربم همه اینو خلق کنم یه دفعه همه این تجربه باشه که من در واقع اصلا زندگی نکردم اینو فقط و فقط داستانه در نتیجه ناچار بودم که از تجربه زیسته خودم کمک بگیرم بعد یواش یواش که شروع کردم به نوشتن دیدم ای داره خوب پیش میره خیلی هم عالیه و اینا احساس کردم کمکم البته خیلی کمک کرد به من همین نقاشی و موسیقی که میگم و البته بچههایی که با هم دیگه دور هم جمع میشدیم و داستان میخوندیم و داستان مینوشتیم که حس کردم که آره میشه اینجاها رو داستان خلق کرد میشه نوشت چیزی که واقعا اتفاق نیفتاده 
جالب بود خیلی اون جمع داستان خونیتون چیه ماجراش که گفتین با هم داستان می‌خونید اینو تو اون جمع نوشتین مثلا تیکت که می‌خونید نه ببین اینجوری بود که بدون اینکه شما بلد باشی بنویسی که نمیتونی کتاب بنویسی میتونی واسه خودت یادداشت برداری که همونجوری که من خیلی این کارو کرده بودم حسم اینجوری بود که البته نه اینکه نشه ها ولی در مورد من اینجوری نبود تجربه من اینجوری بود که من احتیاج داشتم به کمک و اول فکر کردم که من دوست دارم که برم یه جایی از همین کلاسایی که خیلی فراوونه و داستان نویسی و اینا و رفتم کارنامه اونجا با آقای چلتن آشنا شدم که خیلی کمکم کردن توی داستانای کوتاه ایشون خیلی چیز میکردن بعد آقای مسعودینیا اونجا بودن که ایشون هم خیلی کمک کردن علی مسعودینیا بله بعد دیگه برای شما بگم خانم گلی ترقی اون موقع اونجا بودن و از داستان ها و تجربه خودشون میگفتن که اینا خیلی به من کمک کرد و بعد با آقای سناپور آشنا شدم آقای حسین سناپور که ایشون کلاسای داستان بلند رو در واقع مدیریت میکردن با جمع ایشون آشنا شدم و یواش یواش تونستم با کمک ایشون و با کمک بچههایی که در واقع تو کلاس بودن این کار رو پیش ببرم جالب خیلی کار قشنگه من خودم خوندم کار اصلا دوست داشتم خیلی روونه خیلی قصه گوه داستان داره و جذاب یعنی ماجرا داره یعنی همین تعلیق رو داره مثلا ایرانه بعد میره مثلا مهاجرت میکنه اونجا کلی اتفاق برش میفته شما لطفه ممنون <تصفح> حالا میخوام جای موافق باشین خب هم بازی کنیم یه سری کارت گذاشتم اینجا براتون من آدم بازیگوشی نیستم ولی حالا اگه پیشنهاد <تصفح> سوال اینا هم در واقع انگار مدل سوالا میخوام ببینیم چی میاده بیشتر از اینا یه دو تا بردارین دو تا آره که بهتون حق انتخاب بهتون میخوام بدم دیگه یکیش خوب نامه که دیگه رو مثلا انتخاب کنید یکی بخونین سوالاشو ببینین دوستان به کدومش جواب بدین میخوای راجع به بازی و بازی گوشی من یه چیزی بگم برات اونم اینه که من خیلی استعداد بازیم کمه چون آدم های بازی گوش زیاد اهل بازی هستن و من آدم خیلی جدی هم هرگز نتونستم آدمی باشم که خوب بازی کنم ولی حالا دیگه داری پیشنهاد میکنیم باشه هر جفتشو نگاه کنم جفتشو نگاه کنیم آره سوال هم یعنی هم یه سری سوال هم به این کدوم سوال ارتباط برقرار میکنیم که به شواب بدیم بلند بخونم یا لازم نیست هر جو خودتون سوال هم میدونیم بریم سوال که جواب میدین هر جفتشو بلند نخونم یکیشو بلند میتونم خب این انتخاب خودتونه اینجا کردن دست آره. ببین یکیش اینه که یکی از خوابهای عجیبی رو که دیدی و یادت میاد تعریف کن خواب من خیلی کم میبینم خوابهای عجیبم توی اینا خیلی نیست البته این پاسخش خیلی راحت تره <تصفح> شاید این انتخاب کردم اگه جای پدر مادرت بودی برای خودت چیکار میکردی که پدر مادرت برات انجام ندادن این سوال من پاسخ نمیدم برای اینکه احساساتم بسیار رقیق میکنه ممکن بزنم زیر گریه اینو جواب نمیدم باشه اشکال <تصفيق> آره برای اینکه آدم همیشه پدر مادرش طلبکاره بعد فکر میکنه که اونا یه کارایی نکردن که تو انتظار داشتی بعد خودت مادر میشی فکر میکنی که اون کارا رو انجام بدی بعد داستان داره این اصلا خیلی سال عجیب و غریب و سخته 
به نظرم بهتر وارد این قضیه نشیم حالا اگر دوست داشتیم میتونیم یه بار دیگه با هم دیگه صحبت کنیم مثلا موضوع بحثمون این باشه ولی راجع به خوابای عجیب که دیدی ببین این خواب عجیب نیست ولی میتونم بگم برای من یه کمی عجیبه شاید برای اینکه من اصولا خوابای سورالیستی و عجیب و غریب نمیبینم خیلی هم میبینن ولی من نمیبینم من یکی از خوابایی که توم تکرار میشه همیشه و این بر من حیرت انگیزه و این تکرار میشه ها فکر کن تو 60 سالگی تکرار میشه اینی که من امتحان فیزیک دارم و هیچ هیچی بلد نیستم آره من فیزیک برای من یک درسی بود که همیشه مسئله داشتم توش فکر میکردم که من مسائل فیزیک رو حل نکردم درسای فیزیکم رو بلد نیستم و هنوزم که هنوز بعد از چندین و چند سال خواب میبینم که ای وای من فردا امتحان فیزیک دارم و هیچی بلد نیستم این استرابایی که آدم تو بیداری داره که معمولا منتقل میشه توی خواب حالا چون خیلی کوتاه بود زیادم عجیب غریب نبود میتونم یه خواب دیگه هم تعریف کنم اون تعریف کنیم یه پرانتز فقط باز کنم که از این لحاظ برام جالب بود که فکر چند تا مهمون قبل الان یادم کدوم مهمون داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این که اصلا یکی از کابوس های خیلی بچه‌ای که میان همین مدرسه و دانشگاه و اینو مثلا اگه خیلی پیگیره و اینها هستن همین امتحانه یعنی من خودم مثلا خواب امتحان می‌بینم وقتی و اصلا بخوام میگم من چی کار میکنم اصلا من حتی من یادم که دانشگاه اصلا ارسلان که بودم کنار اینجا من دیگه اصلا نمیخوام دیگه دکتر ادامه بدم و دیگه بسمه دیگه هرچی خوندم و اینا و بعد مثلا تو خوابه خودم میگم که میگه تو قرار نبود دیگه مثلا به خود عهد نبستید که هیچ امتحانی شرکت نکنید دیگه وارد این بازی نشی اصلا چی کار میکنم تو خوابه تعجب میکنم و اینش برام جالب بود که مثلا این فقط برای نسل من نیست حتی نسل مثلا دو نسل قدیمی تر این وجود داره آره من امتحان یه چیز هولناکی بود که توی سیستم آموزشی ما بود و من هنوزم هست آره هنوزم هست و من شنیدم که تو سیستم آموزشی دیگه حذف شده یعنی چیزی به نام امتحان وجود چون واقعا حسی که به آدم میده حس استراحت بشه که آیا میتونی پس یعنی رد کنی اینا یا نه یه خواب دیگه‌ای هم که میبینم این البته بستگی داره به اتفاقی که در اون روز یا روزهای قبلش افتاده خواب میبینم که من اوریان هستم لخت توی یک فضای معمومی هستم که این حالا نمیدونم من چطوری باید خودم رو بپوشونم با چه پوششی خودم رو بپوشونم این خواب موقعی اتفاق میفته که من یکی از چیزایی رو که خیلی دوست نداشتم یه نفر بدونه گفتم به کسی گفتم یا مثلا یکی از اتفاقایی رو که برام مهم بوده که این پیش خودم باشه این راز یه نفر فهمیده این خیلی برای من جالبه که برای ما این موضوع ایجاد استراب و دلشوره میکنه یعنی ماها هممون یه چیزی داریم در درون خودمون که دوست نداریم دیگران بدونن و این یه کم دو کم یه دونه دوتا نیست خیلی چیزا هست و ما به عنوان آدمایی که یه بخشمون اصلا تاریکه پنهانه <تصفيق> باعث میشه که تو خواب ببینی و این به عنوان استراب میاد توی به خوابت که تو اوریان هستی و آدمایی دورورت دارن تو رو میبینن در صورتی که میتونه این وجود نداشته باشه اگر که از بچگی تو خیلی چیز برای پنهان کردن نداشته باشی 
اگر خیلی بهت یاد نداده باشن که تو مجبوری یه چیزایی رو پنهان کنی این به عنوان یه استراب شکل نمیگیره تو آدم در صورتی که ما ها هممون این اتفاق افتاده برامون هممون فکر میکنیم که ما رو همه دارن تحت نظر دارن مونیتور میکنن نگاه میکنن و ما باید یه چیزایی رو از خودمون قایم کنیم حتی این در مورد نزدیکترین آدم ها هم اتفاق میفته مثلا تو بچت همسرت پدر مادرت برعکسش هم فکر میکنی باشه یعنی فکر میکنی که بچت هم میسه در تو پنهان میکنه قطعا قطعا بچه های حالا که من فکر میکنم که عاقلانه تر البته سرت میکنن چیزایی رو که باید به پدر مادر بگن و چیزایی رو که نباید بگن یا چیزایی رو که به اطرافیان نباید بگن ماها خیلی شاید شعور بچه های این نسل رو نداریم که چه چیزایی رو واقعا باید میگفتیم یا چه چیزایی رو باید پنهان میکردیم در ولی کن بچه های امروز فکر میکنم اینجوری نیستن خیلی باشورتر و آقلانتر فکر میکنم فکر میکنم به این که خب حالا چه اهمیتی داره این موضوع که دیگران بدونن یا نه آره ما خیلی متفاوتیم با آدمایی که این نسل هستن بچههایی که به دنیا اومدن و دارن رشد میکنن جالب بود حالا توی این بخش میخوام دخور تغییر بدیم فضا رو میخوام سه تا چیز پیشنهاد بدی به من و مخاطبای این پادکست و کسی که میبینن سه تا حتما حالا دوست داری چهار تا دوست داری چند تا پیشنهاد بدی حالا که یا ببینم یا بخونم یا بشنم یا تجربه کنم چیزی از این جنس یه چیزی که من خیلی برام مهم بود و متحول کرد واقعا زندگی من متحول کرد البته من هیچ پیشنهادی برای دیگران ندارم این بدون و آگاه باش که <تصفيق> اصلا میل ندارم چیزی رو توصیه کنم به دیگران برای اینکه آدم ها متفاوتن و هر کس تجربه خودشو داره من میتونم از تجربه خودم بگم فقط اصلا همینطوره همینه آره. خودت خیلی باشه مثلا کتابی خوندی خیلی جذاب بوده برای آدم آره. مثلا از کتاب جالبیه که یعنی دوست دارم بیشترم کتاب رو بخونم شاید براشون جالب باشه یا فیلم میبینی یا یه تجربه میکنیم یا این چه جالبی بوده شما بریم مثلا این تجربه کنیم آره ببین یه جایی بود که من حالا یا کتابی بود که من آش... حالا نمیتونم واقعا بگم این چه اتفاقی بود کتاب بود جا بود فضا بود حالا زیادم به این موضوع نمیخوام فکر کنم ولی که یه اتفاقی رو در من ایجاد کرد یک کیفیتی رو در من ایجاد کرد از بچگی این او در من ایجاد نکرده بودن و علتش هم این بود که من از توی خانواده بزرگ شدم که این خیلی خانواده معمولی بود یعنی ما به شعاع چندین کیلومتر شاید آدم هنرمند تو خانوادهمون نبود به شعاع چندین کیلومتر آدم کتابخون یا مثلا آدمایی که اهل هنر و علم و اینا باشن وجود نداشت زندگی ساده مادر معمولی پدر معمولی داشتم و این اتفاقی که دارم بهت میگم در شاید خیلی سن بالا در من ایجاد شد چند سالگی بود خجالت میکشم شاید مثلا تو چهل سالگی من به این موضوع رسیدم پرسشگر بودن ببین من تا سن چهل و خورده ای آدم پرسشگری نبودم نه از خودم 
در ورده کیفیت های درونی خودم نه از دیگران نمیتونم بگم این مطلق بود قطعا آدم یه چیزایی را خودش میپرسه یه چیزایی را از دیگران یه چیزایی رو در مورد محیط خودش میپرسه ولی اینکه توی آدم پرسشگر باشی راجب خودت و آنچه که در درونت میگذره و آنچه که در محیطت داره میگذره این یه کیفیتی که در من شاید تو چهل سالگی ایجاد شد و واقعا این موضوع مهم تجهیز شد زندگیمو متحول کرد بازم یه تحول یه حرکت به سمت جلو بود فکر میکنم نمیخوام بگم خیلی منو به جای خیلی فوقلادهی رسوند ولی برای خودم خیلی متفاوت من متوجه شدم که با من خیلی سآلا رو از خودم نکردم تو زندگی قبلا راجع به خیلی مسائلی که میتونستم از خودم سآل بکنم اینا رو من سآل نکردم از خودم من یه حرکت هایی کردم تو زندگی که این حرکت ها کاملا همینجوری بوده یا مثلا عرف بوده تو جامعه دیگران کردم ما هم کردیم یکی اینه که فکر میکنم خیلی مهمه البته اینم بازم توصیه نیست پیشنهاد نیست به دیگران برای اینکه قطعا نسل جوان از ما خیلی پرسشگرتره نیست که تو زن آمد حالا بر خودم اینجاقت واضح و آشکار است تو چهل سالگی چه اتفاقی افتاد که به این رسیدی؟ ببین من به واسطه کارم ناچار شدم که داروسازیه و با یه عده وسیعی از کسایی سرکار داشتم که اینا معتاد بودن معتاد به مواد مخدر معتاد به الکل معتاد به چیزایی دیگه بودن من با جمعی آشنا شدم که خانواده های اینا بودن خانواده های معتادین به مواد مخدر و خانواده های معتادین من ناچار بودم که بیشتر با اینا معاشرت کنم که ببینم که اینا واقعا تو چه وضعیتی هستن اینا یه برنامه هایی رو در واقع دنبال میکنن که توی اونا ناچارن که به یه سوالاتی پاسخ بدن در مورد خودشون در مورد زندگیشون در مورد فردی که باهاش دارن زندگی میکنن به عنوان معتاد در مورد فردی که باهاش زندگی کردن به عنوان معتاد حالا پدرش معتاد بوده حالا برادرش معتاد بوده یا همسر فعلیش معتاده پدر بچه هاش معتاده این برنامه منو به پرسشگر بودن خیلی تشویق کرد احساس کردم که من خیلی از سآلهایی رو که لازم بوده از خودم بپرسم تا حالا نپرسیدم و همراه با این خانواده ها شروع کردم کار کردن و این سوالا رو یواش یواش سعی کردم برای خودم جواب بدم و این باعث شد که اصولا یه چیزی در من شکل بگیره که اسمشو میذارم اون قسمت پرسشگر من جالب بود مسیر جالبی هم تکر که بهش رسیدی آره راجب این که چه فیلمی چه داستانی چه این یکیش پرسشگر بودن که با من تجربه بود حالا بخوایم دو تا دیگه بگی چی میگی آره فکر میکنم که با تمام وجود بودن خیلی تجربه جالبیه من هر موقع که ذهنم شروع میکنه به فعالیت های شدید و تند که قابل مدیریت نیست و فکر میکنم اذیتم میکنه 
به این فکر میکنم که توی لحظه خودم باید با تمام وجود حضور داشته باشم چجوری این کار میکنی؟ حسی اگر که یه دمنوش برای شما دم کردن دارن بهتون میدن با تمام وجود بخوری اگر که هر کاری که هستی درگیری با تمام وجودت با تمام حست اونو تجربه کنی این یه احساسی به آدم میده که تو رو جدات میکنه از یک فعالیت ذهنی مزاحم و آرومتر میکنه آدم و تجربه حسی خیلی تجربه قشنگتری هستن انگار وقتی ذهن شروع میکنه به کاری که نباید بکنه کور میشی اطرافتو نمیبینی کر میشی نمیشنوی و حس لامست لمس نمیکنه این همه چیزای قشنگ تو زندگی هست که آدم میتونه حس کنه و بشنوه و گوش کنه و تو رو یه جوره کات میکنه میبره از زندگی که باید تجربه بکنی قشنگ میداره خیلی موافقم باش و برای سومی خیلی کار سختی سومی تو ماست بیشتر بگی اول بگی فقط سه تا اولش اینجوری بود که خب یه کتاب بگو مثلا یه فیلم بگو میتونم بگم که فیلم که خیلی عالیه به نظرم فیلم نگاه کردن یه تجربه که بعد اصلا فیلم نگاه کرد بعد پیوسته کتاب خوند و فیلم نگاه کرد قطعه موسیقی گوش داد نقاشی نگاه کرد و این کاش واقعا آدم ها فراغت اینو پیدا میکردن که بتونن وقت زیادی رو صرف این موضوع کنن که تجربه دیگران رو بخونن موسیقی دیگران رو گوش بدن بدون واسطه این که من اینو دوست دارم من اینو دوست ندارم الان میخوای یکی پیشنهاد بدی چی پیشنهاد میدیم من فکر میکنم کتاب های یوسا رو باید کدومشه به نظرم همشون عالی هن سوربوز که فوقلاده بود گفته بود در کاتدرال فوق العاده بود خیلی از نویسنده ها هستن که واقعا آدم باید بخونه کاراشونو و این چشم آدمو باز میکنه به دنیایی که داری توش زندگی میکنی شاید اگر واقعا من با یوسا آشناشو نشده بودم یه جور دیگه نگاه میکردم به زندگی شاید با نقاشی های خیلی از نقاشی که الان نگاه میکنم کاراشونو اگر که اینا رو ندیده بودم یه جور دیگه زندگی میکردم و موسیقی هم که گفتم که حتما یه کاری بکنید اگر, به... اگر چیزی نمی نوازید حتما شنونده های خوبی باشید قشنگ بود حالا توی این مرحله من میخوام بهت صدا کتاب پیشنهاد بدم به من آره خیلی عالیه که یکی شاید هدیه بدم اگه این کتاب رو خونده بودی یا اصلا خوشت نیمد من ایسی از اسم تاقش بینهایت سه ما اشتاره کتاب خونه الکترونیکی و صوتی اونو بهت میدم که خود بری کتابی که دوست داری رو خود انتخاب کنی یعنی که من اتونستم کتاب مراسبتو بهت پیشنهاد بدم تو برو کتابی تو خود انتخاب کن باشه من حالا ناچارم آره چون حافظم خوب کار نمی کنی یاد داشت کنم اسم کتاب تو ردیفه اولی شما میخونم نویسنده کتاب یه روزنامه نگار اهل کرواسیه که یادداشت‌های این کتاب بین سالهای 1992 تا 1996 نوشته. سه تا بخش کوتاه از این کتاب رو میخونم. امکان زندگی خارج از کشور در نظر همه خوشبختی بزرگی محسوب می‌شود. این موضوع هیچ ربط مستقیمی به زندگی او یا من ندارد. 
این صرفاً میراسی است از تاریخ ما و جنس جامعه‌ای که ما سابقا در آن زندگی می‌کردیم به هر حال این باور در ازهان ما ریشه گرفته و ما بی هیچ مقاومتی آن را میپذیریم. آنها که ساکن خارجند علل اصول وضعشان بهتر است صرفاً به این دلیل که خارج از کشورند یه بخش کوتاه دیگه رو میخونم اروپا مادری نیست که دینی به گردن فرزندان مدت ها فراموش شده اش داشته باشد شاه دختی هم نیست که باید کمر به خدمتش بست اروپا نه شوالیه است که برای رها ساختن ما ره سپارش کرده باشند نه سیب یا کیکی است که با لذت گازی به آن بزنیم نه یک پیراهن بلند ابریشمی است نه کلمه جادویی دموکراسی محتمل ترین پاسخ به چیستی اروپا این است که اروپا همان چیزی است که ما کشورها ملتها افراد از آن برای خودمان میسازیم و بخش آخر آنچه ما بدان نیاز داریم انقلابی در شیوه درک و دریافت خودمان است این تحول نه تنها خود به خود و همراه با تغییرات سیاسی حاصل نمی شود بلکه به نظرم بیشتر از هر پیشرفت و توسعه سیاسی یا اقتصادی زمان میبرد ما باید مسئولیت هایمان را هم در مقابل دیگران و هم در قبال خودمان بپذیریم خب این کتاب رو تو مثل کتابیه؟ فکر میکنم که اینو خوندم آره ایشون شد دو تا چیز داده بیرون یکی کمونیسم رفت و ما ماندیم و خندیدیم آره سه تا سوال خیلی جیدم داده آره آره اسلاوان کادراکولیچه کافه اروپاشه این بله ترجمه نازنین دیهی میاره بله چطور بودی با این کتاب فوق العاده بود من اینو خیلی توصیه کردم به دیگران به خاطر اینکه خب توی اون محیط زندگی کرده بودیم ما و میتونستیم بفهمیم که این خانم چی داره میگه در مورد کرواسی، در مورد کمونیسم، در مورد اتفاقاتی که توی کشورهای اقمار شوروی توی اون سال افتاد و به نظرم فوقلاده بود آره کتاب مثلا جالبی هم هست آره. و این اصلا ایدهش خیلی جالبی اروپا اصلا حالا این دقیقه اروپای شرقی هن که این تصوری از اروپا دارن که غربی دارن و یک مدینه فاضله اوتوپیایی میدونن فکر کنن هر چیزی که میخواد بهش اونجا کمک میکنه یه بخش هم درسته برای بوسنی درسته اصلا یکی از اون فجایی بوسنی اینه که اصلا اون موقع تادی اروپا فکرم هلند بخش هلندش بود که فقط یک نظارگر بود به این ماجرا اون وقتی داشت که مثلا قتل عام اتفاق میفتاد حالا فاجعه آره فیلم اینم که بعدش دو تا فیلم مثلا میتونم پیشنهاد بدم یکیش کجا میری آیدا اصلا برای همین موضوع در اون قتل عام سربرنت صاف کنم که واقعا همین اتحادیه اروپا نشونه که فقط داره نظارت میکنه با ماجرا هیچ کاری نمیکنه جوری چشش داره اتفاق میفته اون ماجرا یکی شما قدیمی تر مثلا زیر زمینه نام دیدیم مال امیر کاستاریکا اندرگراند اونم فیلم فوق العاده ای که اون تاریخی گوستاوی ریجوری داره نشون میده اینا درست هر افتادم و یه حس جالبی هم بود خاطر بپرسم الان یوگوستاوی وجود نداره تو کشوری که اینجا زندگی کردی حس چیه در مورد کشوری که وجود نداره این خیلی سال سختی میکنی اینا سالهایی که واقعا پاسخ دادن بهش سخته یک کشوری که از هم میپاشه به عنوان یک تیکه بزرگتر تبدیل میشه به تیکه های کوچیکتر از یه طرفی یک جایی به نام اروپا میاد یه اتحادیهی درست میکنه به نام اتحادیه اروپا و کشورهای کوچیکتر با هم دیگه یکی میشن 
تر تر ببین ترجیح میدم که این پاسخ این سوالتو ندم آره مشکل نداره تا حالا ردیف آره ممنونم ازت من کتاب دوم برات معرفی حالا بعدم بهت میگم ردیف کامل برای دومی رو یه فایل صوتی برات پخش میکنم که کتاب صوتیه اینو پخش میکنم برات که گوش کنی ببینید چی جوریه خوشت میاد یا نه گفت بسیار خوب تنها راه خوشبختی نقاش هنرمند شدن نیست چه همیت دارد همونطور که هزار راه به پستی و نیستی منتقی میشود راه توالی هم تنها هنرمندی نیست خیال میکنی که به ذات نمیتوانی کار کنی بیا برو تا دیگران به تو کمک کنند تا بتوانی از جلی که طبقه تو را در آن چپانده بیرون بیایی بیا برو به ایران برو پیش استاد آنجا زیر دست او کار کن اما با تواضع به او نزدیک شو مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از هزار راه میتوانی سودمند باشی شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی این کام مال یا بیوگرافی به حساب کمال الملکره نه اصلا رمان این نه نشیدم اینا اصلا خوندیش این چشم هایشه مال بزرگ علوی آره اینو موقعی که خیلی جوون بودیم آره خوندم یادم سال 56 خوندم اینو آره چطور بودی با این کتاب اون موقع توی سن بیست سالگی مثلا یا بیست و خورده سالگی وقتی که میخونی اینو یه حس دیگه داری ولی که الان اگه دوباره بخونم ممکنه یه چیز دیگه بهت بگن اون موقع لذت بردم برای اینکه تو یه داستان عاشقانه رو میخونی که پشت سرش یه بگراند اجتماعی داره و اینا خیلی با هم دیگه خوب چفت شده زبان بسیار زبانه خوب و لذت بخشی بود همه اینا هست ولی الان نمیدونم واقعا اگه بخونم چه حسی خواهم داشت اون موقع خیلی لذت بردم اون موقع که خوندمش آره کتاب دقیقا روونی حالا ماجرش همون استاد ماکانه که اینجا اشاره میکنه نقاش خیلی معروفیه که چهره میکشه و اون تون چهره چشمایی زنیه که خیلی مرموزه و هم یک نازمه یک مدرسه که موزه در واقع نگه میداره دنباله که این راز این چشما کی و این کی اصلا این چشمایی که کشیده و این آره خیلی هم عالی خوب بریم بس بس سومی حتی چیز این وسط داشت حالا باز اگه سخت میشه جواب ندیتی که داره توی این که میگه که اون سختی و ناراحتی های وقتی باعث میگه تو یک راه نجاتی پیدا کنی یا یک چیزی به تو میده تو همین بخشی که الان منتشر کردم صوتی شو مثلا این بر تو هم تالم چی تجربه داشتی که یک سختی تجربه کنی و بعد بر تو یک راه نجاتی باشه خیلی ببین من اصلا به عنوان یه آدمی که خب میتونم بگم که دوست نمیدونم واقعا چقدر از راه زندگی ما تهی کردم ولی به هر حال یه مقداری زیادی رو تهی کردیم دیگه میتونم بگم اتفاقای خیلی عجیبی توی زندگی من افتاده که فکر میکردم که ما اصلا چی فکر میکردیم بعد چه اتفاق دیگه ای افتاد مثل اینکه تو تصورت راجب یه چیزی خیلی بده بعد یه اتفاق خیلی بهتر از آب در میاد و یا برعکس تصورت راجب یه چیزی خیلی بد خیلی منفیه ولی بعد چه جلو میری میبینی که چقدر اتفاق خوبی بود این سینمارش میتونی بگی اینی مثلا که یاد میاد خیلی چیزا راجب آشنا شدن مثلا حالا خیلی مورد ابتدایی 
خیلی چیزی به ذهنم نمیرسه که الان بهت بگم چون خیلی زیاده اینا نمیخوام در واقع نقطه چیزم بذارم روی مهاجرت که مثلا من فکر میکردم خیلی سخته ولی خیلی خوب بود یا مثلا من رفتم یه جایی شروع کردم کار کردن که فکر میکردم خیلی کار سختیه ولی که خیلی عالی بود نه اینا رو نمیخوام بگم چون ممکنه که چیز بشه یه جور خط دادن بشه به دیگران که واقعا من نیستن اونا, اونا یه آدم های دیگر ولی که توی آشنایی خیلی ابتدایی مثلا من یادمه که بچه ها مثلا من آشنا میکردن با یه آدمی که فهم میکردن وای این آدم خیلی آدم عجیب و غریبی خیلی آدم مثلا چیزی بعد مثلا پیش که میرفت میبینیم که چقدر این آشنایی آشنایی خوبی بود یا اینکه خیلی چیزا اتفاقایی که تو فکر میکنی که وای چقدر این شانس طلایی به من رو کرده چقدر این عالیه بعد کیش پیش میری میبینی ای بابا عجب خرابکاری عذاب در اومد آره از این اتفاقا زیاده که میفته و واقعا آدم باید تا اونجایی که میتونه تلاش خودش رو تو آگاهانه تصمیم گرفتن انجام بده و بقیه رو دیگه به خیلی فاکتورای دیگه جایی چیزم افتادم ایتی که این یاده کتاب تو افتادم ایتی که مثلا خب میره توی روستایی که بس خیلی خرابه دیگه اصلا سحنه که توصیف میکنه هیچکی نیست و اصلا ایسکه تاکسی هم حتی نداره و اینها و آبادی نیست خواهد داروخونه درست کنه همجه کلی خرابه اصلا ولی همون سختیه انگار یه خوری کمکش میکنه که همون شرایطی که توش هست بخور بیرون بیاد و اون تبدیل میشه اصلا یه بخش خوبی از زندگیش تا یه جاهایی حداقل داستان آره من اول که رفتم توی این روستا و شروع کردم کار کردم حالا این قسمتش میتونم بگم که خیلی چیزه برای من که من دوچار افسردگی شدم برای اینکه راهم دور بود و بچه‌هام کوچیک بودن نمیتونستم هی برم و بیام و بچه ها رو ببینم ناچار بودم صبح برم توی این روستا و تا شب ساعت نه اونجا باشم این روستام روستایی بود که شما نه میخواستی از اونجا بیای بیرون باید حتما وسیله نقلی خودتو میداشتی و من شاید اون موقع اصلا اینجوری نبود که بتونم همیشه امکانه اینکه ماشین داشته باشم ببرم خلاصه داستانی بود خیلی قمنگیز بود ولی کن بعدها زندگی توی همون روستا و آشنا شدن با آدمای اون روستا و در واقع میکس شدن با محیط الهام بخش خیلی چیزا بود برای من و خیلی به نظر من فوق العاده آدما توی یک شرایطی که شما فکر نمیکنید اصلا واقعا این اتفاقا بیفته آره برای من این اتفاق افتاد آشنایی با روستا و با آدمایی که اینجا هستم هنوزم خیلی بهشون وابستم هنوزم دوستشون دارم به این برای کتاب سومی دوتاش که تا الان خونده بودی این آخریشه دیگه فکرم تیر در درکش که دارم <تصفيق> نویسنده این کتاب فرزند یه خانواده مهاجر هندیه که تو آمریکا بزرگ شده سه مدرک فوق لیسانس سورشتهای زبان انگلیسی نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی گرفته و یه مدرک دکترا هم تورشته مطالعات رونسانس داره این کتاب اولین مجموعه داستان نویسنده است که سال 1399 منتشر شده و سال بعدش فکرم اینجا اشتباه نشتم سال 1999 منتشر شده و سال بعدش برنده جایزه ادبی پولیتزر میشه موضوع همه داستان های کتاب یه ارتباطی به مهاجرت و غربت داره سال 2000, سال 2000 این کتاب برنده جایزه ادبی پولیتزر میشه دوره بخش از کتاب میخونم 
حالا دیگر شهروند آمریکایی هستیم و می توانیم به وقتش بیمه بازنشستگی هم بگیریم. هر چند سال یک بار به کلکته سر میزنیم و پیجامه کشی و چای دارجلینگ میآوریم. ولی بنا داریم زندگیمان را همینجا بگذرانیم. من در کتابخانه یک دانشکده کوچک کار میکنم. پسرمان به دانشگاه هاروارد میرود. مالا دیگر ساریش را روی سر نمیاندازد و شبها از دوری پدر و مادرش گریه نمیکند. ولی گهگاه به خاطر پسرمان گریه میکند. آن وقت برای دیدنش با ماشین به کمبریج میرویم. یا او را برای آخر هفته پیش خودمان میآوریم تا بتواند همراه ما با دست برنج بخورد و بنگالی حرف بزند کارهایی که می ترسیم بعد از مرگ ما هرگز نکند جونپالایری آره خیلی خوبه جونپالایری رو من دوست دارم اونم تجربه های قشنگی داره آره که داشت مترجمه درتاف کنم اولین کتابی که تو ایران ترجمه شده داشت خیلی عالی. پس هر ستاشو داشتی و آره متاسفانه وگرنه یه هدیه میگرفتم نه سه متاسفانه هدیه میدم که بریم انتخاب کنیم حالا این پایان بندیشم دو تا سال تو زنم مونده بازم اگه سال سختی هر جواب نده اینجا برای مهاجرت الان گفتی نقل قوله رو و اون ترسی که در واقع یک مهاجر داره و حسرتی که شاید داره اگه بخواهی یکی از ترس ها و حسرت تو اون زمانی که مهاجر بودی بگی چی بوده بر تو؟ ترس و حسرت گفتی؟ یا حسرت انتخاب میتونی بکنی؟ ببین من موقعی که مهاجرت کردم من اصولا کاملی نمیخوام آدم, آدم جسور بذارم رو خودم ولی فکر میکنم جسارت یه ویژگی سن و سالیه که من رفتم از اینجا یعنی که نه اینکه من جسور بودم بلکه هرکس توی اون سن و سال هست یه جسارتی داره که اونو من بازم میبینم توی جوانایی که الان هستن در صورتی که تو وقتی که پا به سن میذاری دیگه انقدر جسور نیستی میتونم بگم ترس وجود نداشت توی من شاید توی دیگران الان که من میبینم بچههایی که میخوان برن مهاجرت کنن و اینا ترس وجود داره از یک محیط ناشناخته از اینکه برن حالا ببینن آیا موفق میشن یا نمیشن از اینکه حالا اون چیزایی رو که دارن اینجا از دست میدن حالا آیا اونجا به دست میارن یا نه ولی اون موقع من یادم ترس وجود نداشت به حرکتی که فکر میکنم از این نقطه به اون نقطه میرم که خب هیچ ترسی وجود نداشت اینجا ولی حسرت چرا فکر میکنم که من حسرت امکاناتی رو که الان بچه ها دارن اگر اون موقع ما داشتیم یه جور دیگه تصمیم گیری میکردیم و اطلاعات به نظر من خیلی مهمه اطلاعاتی رو که بچه ها الان به راحتی از تو فضای مجازی میارن بیرون ما اونجا پدرمون در میمد تا اینکه به یکیش میرسیدیم و شاید اصلا نمیرسیدیم و یکی هم ارتباط هاست. من اون موقع خب توی فضایی که بودیم حسرت شنیدن صدای خانواده و دوستایی رو که اینجا بودن و داشتم و یادمه که من سه سال چهار سال اصلا امکان این که ما تلفن بزنیم از اونجا به اینجا یا صحبت کنیم اصلا نداشتیم حسرت بیشتر بود در مورد من شاید بگم حسرت بیشتر بود تا, تا ترس آره فیلم کنم این مهمه 
فضای مجازی اطلاعاتی که بچه ها میتونن به دست بیارن ارتباطگیریایی که میتونن با هم دیگه توی این داستان داشته باشن خیلی مهمه چیزی که ماها نسل ما ازش محروم بود یک سالی پارسم بچه ها سال آخر معمولا از بعضی از مهمونه که بچه دارم میپرسم این سوری یه الان که بچه ها خب الان نمیدونن که در واقع صدای تو داره پخش میشه اینها ولی ممکن در آینده بشتن حالا آینده کیه معلوم نیست یه سوری بهشون بگی سوری بهشون بگی والا خیلی جالبه برای اینکه من خیلی چیزا به بچه هم میگم ولی اینکه اونا چقدر اجرا میکنن چجوری هر روز من دارم به بچه هم یه چیزی میگم برای اینکه من هر روز که از خونه حرکت میکنم میرم محل کارم این مسیر مسیر پیاده پیاده رویه در واقع و خیلی جالبه که من توی این مسیر براشون ویس میذارم که اونا بعدن که از خواب بیدار میشن این ویس ها رو بشنم اگر اینا بشنمن حتما خیلی میخندم که من هر روز دارم بهشون یه چیزایی میگم من واقعا هیچی ندارم به بچه هم بگم اون چیزایی هم که میگم هر روز دارم براشون میفرستم ویسی که میفرستم عشق برای اینکه من واقعا فکر میکنم که بچه های من از من بهتر و بیشتر میدونن فکر میکنم که اونان که باید به من بگن یه چیزی و من که باید از دست از اونا یاد بگیرم چون بی نزیرن بچه های من نه ها بچه هایی که همه هم سن و سال بچه های من هستن واقعا انقدر که عالین ما باید ازشون یاد بگیریم و من ترجیح همینه که یاد بگیرم و هیچی نگم بهشون خیلی عشنگی با آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله بگی اون چیه؟ اوه اوه این خیلی کار سختیه برای که من اینقدر حافظ شعرم ضعیفه که نگو نپرسه ولی آخریه دیگه این آخرین سال سختیه که میپرسم توی یه جمله خیلی سال من قبلا واقعا بهش فکر نکردم به این موضوع فکر میکنم که خیلی مهمه که ما به صدای قلبمون گوش بدیم این یه کمی جنبه شعاری پیدا میکنه به صدای قلب خیلی این حرف رو میزنم ولی من واقعا فکر میکنم که مواقعی که به صدای دلم گوش دادم و دیدم که دلم واقعا چی میخواد و تصمیم گیریم از روی اون چیزی بوده که حسم قلبم میگفته موفق تر بودم تا اینکه هی ارزیابی کنی هی سبک سنگین کنی ببینی که حالا مثلا باید چه تصمیم بگیری خیلی به نظرم مهمه که آدم ها توی تصمیم گیریاشون به دلشون مراجعه کنن ببینن واقعا چی میخواد البته بازم این برمیگرده به اینکه آدم کی هستن؟ هر کدومشون چه کارکتری دارن؟ چه شخصیتی دارن؟ ولی در مورد من تجربه من اینجوری بوده که من موفق تر بودم تو این زمین عشنگ بود من سالان تموم شده اگه یه چیز نداریم بریم برای خدافزی آره من دیگه حرفی ندارم ممنون ممنون از اینکه دعوت همون قبول کرد پادکستی که دا گرد اومدی و اینکه خیلی خوش گذشت ممنونم به منم خیلی خوش گذشت کنار شما بودم زنده باشی صدای علی رو میشنوید که سال 1396 
به آمریکا مهاجرت میکنه. توی قسمت 39 پادکست رادیو مرز با موضوع مهاجرت. من شاید تا آخر عمر به نظرم بدترین جای دنیا فرودگاهی باشه که ازش از ایران اومدم و بزرگترین کابوسم این باشه که خواب اینو ببینم که تو فرودگاه هم و دارم با خانوادم خدافزی میکنم پیشنهاد میکنم مصاحبه کاملش رو از پادکست رادیو مرز بشنوید رادیو مرز رو مرزی رسولی اجرا میکنه و تو هر قسمت سراغ موضوعهایی میره که بین آدم ها مرز ایجاد میکنه نسخه ویدیویی گفتگو با نیر پازوکی رو میتونید از کانال یوتیوب کتابگرد تماشا کنید. اسم کتاب ها، آدرس اینستاگرام نیر پازوکی و آدرس کانال یوتیوب کتابگرد رو میذارم توی قسمت توضیحات. ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت مالی میکنن. این حمایت ها برای ما خیلی دلگرم کننده است و کمک میکنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. اگه دوست دارید از پادکست کتابگرد حمایت کنید هم میتونید به صفحه کتابگرد توی سایت هامی باش برید و اونجا هر مبلغی که دلتون خواست حمایت کنید برای ایرانی های خارج از کشور هم امکان پرداخت ارزی وجود داره و هم میتونید با تهیه بازی گفت و شنود از ما حمایت کنید گفت و شنود محصولیه که خودمون به شکل مستقل تولیدش کردیم و امیدواریم بتونه کمک کنه توی جمع ها و دور همی ها از خودمون و دنیامون راحتتر حرف بزنیم، رابطه هامون رو عمیقتر کنیم و از معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. برای بخش پایانی، آهنگ سفرناک رو انتخاب کردم از گروه دوباره با ترن سرای احسان گودرزی و صدای خاطره حکیمی. مثل همیشه، منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از نارتیتی، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خواهیتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم اسلحهای مستم روی این آواب من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم این گریه فشرده رو چجور میشه ول کنم این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم گیر 
بگم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناگم اصله مستم روی این آوار من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانا